0: Wie ist es so mit Pornos und dem Leben?
1: Beides großartig, aber gefährlich. Ich glaube, es ist gefährlich. Aber auch schön. Aber auch gefährlich.
0: Was gibt's noch?
1: <lacht> Zum Thema Rausch.
0: Pilztrips. Das Universum.
1: Universum.
0: Freiheit. Freiheit. Ja,
1: genau, an die Tür, an die die Angst klopft, da wohnt die Freiheit dahinter. Ja. Und Freiheit ist auch wie komisch. Die Leute mussten mal auch gucken, die die Freiheit suchen, die enden am auf dem Campingplatz. Das ist alles gleichgeschaltet. Alle haben so ein Zelt. Alle gehen in die Toilette. Freiheit, ja.
0: Suchen wir das nicht alle?
2: House of
1: yes, ma'am. House of Bast ist euer Podcast für High Culture, für Erleuchtung und Botsch ja auch. Ne? Äh, zum Beispiel geht es auch um Tomaten. Also wichtig, wie lagert man Tomaten? Niemals in den Kühlschrank legen Tomaten. Ne? So eine Kleinigkeiten wollen wir ja auch vermitteln. Es soll ja ein besseres Leben geben anschließend, wenn ihr das hier gehört habt. Sollt ihr euch wohler fühlen im Korallenriff des Lebens. Denn im Korallenriff des Lebens ist allerhand möglich. Auch du, mein Freund, da draußen an den Geräten.
0: Und Milch aus Pflanzen schmeckt auch besser. Ja. Es geht bei uns um Cannabis, es geht bei uns um andere Drogen, es geht um Rausch und Ekstase. Und da sind wir sehr, sehr schnell auch bei unserem heutigen Thema, nämlich beim Sex. Unser heutiger Gast ist Paulita Pappel. Sie ist eine spanische Pornoproduzentin, Regisseurin und Darstellerin. Sie arbeitet für Festivals und ist außerdem als Intimitätskoordinatorin für Filmproduktion tätig und setzt sich immer wieder gegen gesellschaftliche Tabus und Stigmen in Bezug auf Sexualität ein. Herzlich willkommen, Palita. Schön, dass du hier bist.
3: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich erhoffe mir viel Erleuchtung von unserem Gespräch. Ja,
1: ich auch. Wir müssen vor allen Dingen schnell sein, glaube ich, weil die Zeit geht so schnell um und ich glaube, Alles da gibt es so viel.
0: Ja, in 30 Minuten Porno passt ja viel rein, ne?
1: Man guckt ja oft nicht so lange, wenn man ehrlich ist. Also.
0: <lacht> okay, ich, ähm, ich würde die erste Frage direkt mal starten. Palita, wie bist du zu Pornos gekommen?
3: Ich hatte immer eine Faszination für Pornos, solange ich mich erinnern kann und habe mich aber dafür geschämt, weil ich dachte, irgendwie Pornos sind ja was Schlechtes und wieso will ich da sein? Und ich weiß noch, dass ich mit 13 meinen Freundinnen erzählt habe, ich würde gerne Porno-Synchronsprecherin werden, weil ich mir nicht getraut habe zu sagen, ich würde gerne Porno-Darstellerin werden. Und dann, ich bin in Spanien aufgewachsen, ein Land, was sehr katholisch-faschistisch geprägt ist von der Diktatur. Und konnte mich dann nicht so richtig austoben und bin natürlich nach Berlin gekommen, um meine Sexualität zu erforschen und bin hier dann in Berlin auf queer-feministischen Frauen ähm, getroffen, die mir das ermöglicht haben, sozusagen meinen Wunsch und meine Sehnsucht nachzugehen und im mit Pornos mitzuspielen.
0: Du hast ja eben auch das Thema Scham angesprochen und es ist ja so, dass Sex... Pornos und Drogen, auch Cannabis, das ist alles so in dieselbe skandalöse Schublade. Also, ne? also die ist da irgendwo im Haus, aber wir reden nicht drüber und lass die bloß geschlossen, so ungefähr. Aber es ist dennoch mitten in unserem Leben. Also es ist Pornhub, einer der, der, der größten Webseiten, ist es nicht sogar die größte Webseite überhaupt? Also es ist mitten im Leben, viele kiffen sich ein und trotzdem ist es skandalös. Warum, warum ist das so? Was denkst du? Ich glaube, diese ganzen Themen, die immer noch in dieser Schmudelecke getan werden, ähm, sind,
3: es ist sozusagen das Relikt einer Ideologie oder einer Moral, in dem Fall von Pornografie natürlich eine Sexualmoral, die eigentlich überholt sein sollte. Oder wir denken, dass wir so viel weiter sind und so progressiv sind. Aber genau bei den Themen merken wir, dass da noch eine, eine Last ist, die uns einschränkt und die uns zum Beispiel ne, in diesem Fall uns beschämt und uns negative Gefühle vermittelt, obwohl wir wissen, wir tun niemandem weh und es ist vielleicht sogar ne, in der Regel was Gutes
1: für uns. Ich finde es auch etwas tatsächlich Heiliges, Sexualität als wirklich als etwas Heiliges und es ist ja wirklich ja Wahnsinn, was da passiert, was mit uns in diesem Rausch passiert, was das Gehirn macht. In, im, äh ja, und wie wir aber auch triebhaft unser ganzes Leben ruinieren, nur um an einen Hintern ranzukommen eine bestimmte Zeit und dann, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Oder wie wie unterschiedlich männliche und äh, weibliche Sexualität dann oft erst einmal funktioniert, bei genauer Hinschauen dann auch dann doch nicht. Also wir hatten mal so mit Freunden auch so einen Vorschlag, da wollten wir sagen, wir drehen eine Dokumentation über das Wunder der männlichen Sexualität. Drei Minuten spannende Unterhaltung und dann gibt es eine 30-teilige Serie an 90 Minuten über das Wunder der weiblichen Sexualität. Ne? Und da nur über eine Frau. Also hier geht es um Drogen und um Sekten. Also zum Beispiel in Sekten und Kulturen geht es immer sehr um Sexualität. Warum ist das so? Was glaubst du? Und dann, welche Drogen sollten wir nehmen, um besseren Sex zu haben?
3: Ich glaube, dass Sexualität etwas ist, was ein sehr wichtiger Teil unserer Identität ist. Und ich meine jetzt nicht den Sexakt an sich, also den Geschlechtsverkehr. Ja? Ich meine Sexualität im Sinne von, im weitesten Sinne des Wortes. Und ich glaube, dass totalitäre Regime und gerade monotheistische Religionen und eben Sekten haben das Wissen, dass das eine Art ist, die Menschen zu kontrollieren. Wenn man die Sexualität kontrolliert, dann kontrolliert man die Menschen. Und im besten Falle durch Angst natürlich. Und deswegen sind Missinformationen oder ja, alles, was, was Sexualität irgendwie in so einem schlechten Licht macht oder was eine Kontrolle darüber auswirkt, einfach eine Macht, die bewusst eingesetzt wird.
1: Und welche Drogen sollten wir nehmen?
2: Ah
3: ja, Drogen. Gute Frage. Bei Drogen und Sex ist immer ist ein schwieriges Thema, irgendwie finde ich. Mhm. Weil beim Sex ist für mich ein Zentralthema, worüber ich sehr oft spreche, Einvernehmen. Es geht darum, dass Menschen in ihrer Sexualität mit sich selbst erstmal einen Weg finden, selbstbestimmt zu sein, zu wissen, was will ich, was macht mir Spaß, was will ich nicht und das wiederum kommunizieren. Wenn Drogen im Spiel kommen, kann es manchmal etwas schwierig sein mit dem Anvernehmen, weil man im berauschten Zustand eventuell nicht ganz klar und in der Lage ist, diesen Anvernehmen auszusprechen oder überhaupt selbst zu spüren. Wiederum, ich bin ein großer Fan von Drogen beim Sex. Ich glaube, ich habe viel öfter einen berauschten Zustand Sex gehabt als nüchtern. Ähm, persönlich finde ich ähm, tatsächlich Gras eigentlich ein, ein, toller, ja, ein toller Rausch ähm, Zusatz
0: irgendwie. Ähm, was, was findet ihr? Was, was denkt ihr, sind gute Drogen beim Sex? Sex und Cannabis sind beides Geschenke der Götter.
1: Und jetzt hört ihr Kirsty McCall mit in these shoes
2: Shoes? I don't think so I said, hi hey, Let's do it here So I'm sitting at a bar in Guadalajara In walks a guy with a faraway look in his eyes He said, I've got a powerful horse outside you for a ride, I know a little place we can get there for the break of day, I said in these shoes, no way Jose, I said honey, let's stay right here. strangely alive. I said, in these shoes, I doubt you'd survive. I said, honey, let's do it. Stay right here.
0: Alita, ich habe durch dich mein Universum an, an Pornos nochmal erweitert. Und es war nicht sehr groß, aber <lacht> <lacht> ich denke, habe ich eine ganz, ganz neue Welt entdeckt. Abseits von ähm, ja, Fucking My stepsister und äh, den ganzen Geschichten, die ja ziemlich überhand nehmen. Und zwar Ex-Confessions. Ähm, und ich wollte dich fragen, kannst du unseren Zuhörerinnen und auch mir noch weitere Seiten empfehlen?
3: Gerne. Also erstmal freut, freut mich das natürlich sehr. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Problem, dass viele Menschen eben nicht Zugang haben zu der großen Vielfalt, die es ja gibt beim Pornos. Man denkt, wenn man Porno googelt, dann findet man natürlich jetzt nicht, ja, man findet was, was man findet. So. Und es gibt aber so viel mehr, so viel mehr Diversität von Körpern, Sexualpraktiken, ähm, Sexualität, aber auch filmische Formate, um, genau, X-Confections ist ein tolles Beispiel von einem Format, wo einfach sehr cineastisch ähm, ne, Filme gedreht werden. Ähm, ich würde empfehlen äh, Pinklabel.tv. Das ist eine Plattform, wo sehr unterschiedliche Filme, Filmschaffende ihre Filme verkaufen. Ähm, ganz viel, Es gibt ganz viel Queeres, aber auch darüber hinaus. Also es gibt wirklich sehr, sehr vielfältige. Da kann man sich rumtöbern und bestimmt einiges finden. Ähm, ich empfehle natürlich auch Lustery, das ist meine, eine meiner Plattformen und da geht es um Paar, um Paaren, die sich selbst drehen beim Sex. Ich nenne das gerne dokumentarischer Porno. normalerweise würde man das amateur nennen, ähm, aber ich finde, das ist wie so ein Archiv von menschlicher Sexualität und ich finde, da kann man auch, ne, auch sehr viele unterschiedliche Inspirationen bekommen. Vor allem, man weiß, okay, man ist in diesem Rahmen von zwei Menschen, die sich lieben und miteinander eine schöne Sexualität ausleben. Um, für Menschen, die mehr Fantasievolleres und Cineastisches mögen, würde ich natürlich meine andere Plattform empfehlen, Hardwerk. Um, bei Hardwerk machen wir Filme, die, die, sind immer, es sind immer -Fantasien. Um, Und wir machen, entwickeln aber die jedem Film nach dem Wünschen, Fantasien oder Vorstellungen und Vorlieben von den DarstellerInnen. Das heißt, wir reden erstmal mit denen, erfahren ganz viel und dann entwickeln wir Konzepte, die eben für sie so maßgeschneidert sind. Und dann pitchen wir das und die sagen, ja, passt mir. Und das drehen wir da wiederum eben sehr zineastisch. Willst du mehr? Schön. Wunderbar, wunderschön.
1: Wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, ich weiß gar nicht, wie, wie lange ich mir sowas angucken könnte, Also eigentlich sollte es mich ja stimulieren, denke ich mir. Oder wenn man zu zweit ist, guckt man schnell so ein Porno an. Wenn man da stundenlang reinguckt, dann ist schon, finde ich, irgendwas falsch. Ich glaube, es reicht so ein bisschen Stimulation. Aber ich habe natürlich auch mal ein Pornoerlebnis. Ich komme aus dem Osten, da gab es zwar viel Nackedeis am Strand, überall. In meiner in der Wohnung, meiner Eltern hingen ganz viele Fotos von meiner Mutter. Nackt, aber alles ganz harmlos und äh, lieb. Dann wurde ich erst, bin ich erst sehr, sehr spät mit Porno konfrontiert worden. Nicht im Osten, sondern im Westen. Bin in ein Kino gegangen in Westberlin. Da war das also Kino voll. Alle saßen da und haben so, so einen Film geguckt. Und der war also im Krankenschwester- und Arztmilieu und so. Ich habe das wirklich das erste Mal gesehen und habe gestaunt, wie das Timing war und wie die mich getriggert haben. Ich war, dachte, wie, wie können die in meinen Kopf gucken, dass ich da so drauf abgehe? Ich musste aufstehen, weil ich hatte Angst, dass mal da ein Malheur passiert. Ich sage, ich muss ja raus. Die, die, ich habe es gar nicht verstanden, dass die da alle sitzen und in aller Ruhe sich so einen Film angucken ich hatte es unglaublich, die haben es so perfekt aufgehört, dann wieder angefangen und dann das und das und ich war voll drin, dachte ich mir, das ist ja auch eine Kunst, das so hinzukriegen, dass die, die, die Zuschauer da bei der Stange halten und ähm, ja
3: absolut und ich finde das, ich liebe ja zum Beispiel Pornos im Kino zu schauen,
1: mhm. ich finde das ist
3: eine total tolle Erfahrung und ich finde das stellt einen gegen oder es ist eine andere Erfahrung wie was du gerade vorhin gesagt hast, wenn du einfach alleine oder vielleicht mit einem Pandarin mal kurz schnell was guckst um einfach einen Tick Erregung oder so zu ja. bekommen. Ich plädiere dafür, aber ich lade irgendwie alle dazu ein, mal in unterschiedlicher Art und Weise in Pornos zu gucken. Man kann. Ich finde, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt einfach nur das, was dir gerade gut tut oder vielleicht nicht gut tut. So. Und ich finde, das muss man für sich selbst ausprobieren und rausfinden. Aber ich lade eben Leute dazu ein, wenn du ein bestimmtes Verhalten hast, wie du sonst fast immer Pornos guckst, versuch es mal anders. Einfach um zu gucken, genau, wenn du normalerweise nur zwei Minuten guckst, versuch mal 30 Minuten Film zu gucken und guck mal, was passiert mit dir, was macht das mit dir, lernst du was daraus, inspiriert dich das, kommst du auf eine andere Schiene so,
1: ne? Ja, ja genau, das ist ja auch beim ersten Mal, das ist immer das Wichtigste, da komme ich auch noch dazu vielleicht. Da war es bei mir dann auch so, ich hatte da so richtige Bewusstseinserwartungen, ich habe danach verstanden, es wird überall gefögelt die ganze Zeit und, alle <lacht> und dann habe ich nur noch diese Schwänze, Brüste und Ärsche gesehen und hab das gedacht, mein, das ist doch Wahnsinn und dann hatte ich einen Auftritt noch danach, musste ich dann wieder nach Potsdam gefahren, da gab dann die die äh Clubleiterin mir die Hand und ich war völlig <lacht> übersexualisiert. Also es, war, es hat ewig gebraucht, bis es aus meinem Kopf raus ist dann. Ne? Und dann habe ich mir doch so überlegt, wie ist das jetzt, wenn junge Leute mit heran, heranwachsen und ihre Libido an irgend erste Phänomene, wie weiß ich, der, der Sohn des Fleischers guckt vielleicht im falschen Moment beim Vater zu, wieder er immer Fleisch hackt. Und irgendwann hat er Bock, als seinen Sex mit Fleischhacken zu verbinden. Und so denke ich mir, was, was passiert mit diesen unendlichen Angeboten? Was passiert, wenn man zur falschen Zeit in dem falschen äh, Kanal landet und seine heranwachsende Libido anders konstituiert, als es vielleicht gedacht ist? Ne?
3: Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, dass äh, das Wichtigste ist, was für Ressourcen hat man, um das, was man sieht, zu verarbeiten, zu verstehen. Ne? Und ich, ich finde ein Beispiel, den du vorhin genannt hast, du bist ja in nee, der, der aufgewachsen mit ganz viel Nacktheit. Und das hatte ich jetzt nicht, ne, du, also ich habe das so verstanden, das hat, whatever, das hat, das ich, hat nicht, ja jetzt nicht, nicht groß was gemacht. Ne. Andere Menschen, zum Beispiel in Westdeutschland, wachsen mit einem anderen Umgang mit, mit Nacktheit. Ähm, und ich, und würden vielleicht denken, oh Gott, jemand, der mit so viel Nacktheit um sich herum aufwächst, da muss ich nie Pervers werden, oder irgendwie. Und es ist das Gegenteil ist ja. ja, ist die Wahrheit, ne. Sondern du bist viel entspannter. Ich merke das zum Beispiel bei der Intimitätskoordination, dass es immer noch einen riesen Unterschied gibt zwischen äh, Schauspielern, der aus dem Westen und aus dem Osten, deren Umgang mit Nacktheit ist und, und mit der eigene Nacktheit ist wirklich ein komplett unterschiedlicher. Ähm, und ich, ich glaube in dem Sinne, also ich glaube, es gibt natürlich Inhalte, die nicht altersgerecht sind für bestimmte Alter, und das sollte man vermeiden, dass, dass Kinder Inhalte gucken, ob es Pornografie oder Horrorfilm oder was auch immer es ist, dass sie nicht das gucken, wofür sie nicht, ne, den richtigen, ja, nicht in der Lage sind, das irgendwie zu verarbeiten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mit Kindern und jungen Heranwachsenden spricht, dass man ihnen das Werkzeug und die Informationen und Ressourcen an die Hand gibt, damit sie ihre, eigene, ne, sich ihre eigenen Bilder machen können, ihre eigenen Ideen entwickeln können und vor allem das, was sie sehen, egal was das ist, einordnen können und verarbeiten können. Und das ist wichtiger, also der Mangel an solchen Informationen und Ressourcen ist, glaube ich, ganz schlimm. Und das kann dazu führen, dass man, ne bis zu verstört ist und die Sachen nicht mehr klarkommt oder komische Bilder entwickelt. Mhm. Wenn man miteinander darüber redet und eben einen unbeschwerten Umgang hat, ne, wie im Falle vom Nacktheit, ich glaube, dass es nicht
1: so ein Problem ist. Ich finde ja auch interessant, zum Beispiel diese Verliebtheitsphase gibt ja soll die sagen es dauert anderthalb Jahre, dann lässt das sowieso nach, das ist immer nur so, das schade, das Ende Man war ein gutes Paar, hat gut funktioniert. Wie kann man dann bestimmte Sexualpraktiken oder irgendwelche Dinge, die in die Sexualität eingreifen, erfinden oder handhaben, damit es noch ein bisschen länger dauert, damit das dann nicht so ein, nur das gemeinsame Projekt, mein gemeinsames Kind oder eine gemeinsame Wohnung oder Haus irgendwie einander kettet, sondern dass das dann auch das würde mich auch mal interessieren, was du was du glaubst, wie kann man diese Verliebtheitsphase Stretchen, länger machen, was, was sollte man da machen? Und
3: ich bin mir nicht sicher, ob man die Verliebtheitsphase länger machen kann, aber ich bin mir sicher, dass man an einer gesunden Sexualität miteinander ähm, arbeiten klingt. Immer so negativ arbeiten ist, Arbeit ist irgendwie nicht was, was man unbedingt <lacht> gerne macht, aber man kann investieren mhm. an einer gemeinsamen Sexualität, damit das spannend bleibt und damit dieses Dialog eben weiterhin geführt wird und man nicht stecken bleibt in irgendwelchen Sachen, die man so ab. Ja, aber the, vielleicht im Bett, so, ne? Und ich glaube, Pornografie kann tatsächlich eine Inspiration sein. Natürlich immer mit dem Wissen, das, was ich sehe, ist eine Inszenierung. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich eins zu eins das dann, das machen kann im Bett, was ich da sehe. Vor allem nicht, wenn ich nicht davor darüber gesprochen habe. Aber ich finde schon, dass, dass es als Inspiration und, und oder überhaupt als Gesprächsöffner, und funktionieren kann. Manchmal ist man, weiß man selbst nicht, wie, okay, ich würde vielleicht gerne was ausprobieren, aber ich weiß, bin mir nicht sicher, ob mein Partner, Partnerin das cool findet oder das komisch findet. Und anstatt, dass man sagt so, du, ich äh, stehe auf, weiß ich nicht, Füße lecken, kann man ja sagen, du, ich habe da mal so ein Porno gesehen, ähm, da habe ich gefragt, was du dazu denkst. <lacht> oder, ne, es kann wirklich ein Tool sein, einfach, um uns zu unterstützen, mit unserer Sexualität, äh, einen, einen unbeschwerteren und inspirierten Umgang zu finden.
0: Einfach offener reden und auch sehr, sehr viel Liebe für einen selber. Hast du da auch Tipps, dass man mit seinem eigenen Körper, dass man dazu, ja, sich selber vielleicht von außen sieht mit der Schönheit und der Sehnsucht ähm, und sich das auch geben kann? Das ist ja das Erste und Wichtigste. Auf jeden Fall. Ich finde auch, das ist das Wichtigste,
3: dass man sich selbst nicht verurteilt. Ne? Dass, dass man sich liebevoll zu, ne, zu sich selbst. Und ich glaube, das Wissen, dass sexuelle Fantasien ein sehr wichtiger und sehr gesunder Teil unserer Sexualität ist, ist zentral, um mit sich selbst klarzukommen, weil ich glaube, dass viele Menschen vielleicht was, entweder ne, irgendwelche Fantasien haben oder was auf Pornos gucken und fühlen sich erregt und denken sich so, oh Gott, das ist ja, das ist ja irgendwie schlimm oder das soll, ich sollte das doch nicht erregend finden oder warum hören mich das an oder ne, ist irgendwas falsch mit mir und dieses Hadern ist, glaube ich, kann total negativ sein und kann ein sehr ja, einfach eine schlechte Beziehung zu den eigenen Körper und die eigene Lust äh, fördern. Und wenn man weiß, so, hey, alles, was in deinem Kopf passiert, fein. Ne? Es ist wirklich okay, das ist eine Fantasie. Du kannst Videospiele spielen, wo du Leute abknallst. Es das heißt nicht, dass du ein Mörder bist. So. Und du kannst in deinem Kopf was auch immer dir vorstellen und dazu masturbieren. Und das ist auch okay. so Und einfach diese Ruhe, einfach zu wissen, so, uh, einmal durch tief atmen. I'm okay, so ich bin fine. Diese Fantasien sind ein gesunder Teil davon und die können mir helfen, meine Sexualität weiterhin zu erforschen und zu genießen. Das ist total wichtig, glaube ich.
0: Und jetzt gibt's mal wieder ein wenig Musik für euch.
4: It's a simple form of freedom, it's as smooth as inhalation Oh the exhale is releasing all the tension I've been feeling on the surface and beneath me I'm connecting to my spirit and I'm here now right before you I am present in this moment and my life's work is to honor the great
0: ja eben auch das Thema Cannabis angesprochen. Welchen ähm, Einfluss hat Cannabis ähm, auf, auf dich und auf deine Sexualität? Ich, hab, ich musste leider vor zehn Jahren aufhören, Cannabis zu
3: rauchen. Das tut mir sehr leid, weil ich habe das sehr genossen. Ähm, aber leider hat da angefangen, in meinem Kopf irgendwie so ein bisschen crazy <lacht> zu spinnen. Und Gut, das dass du drauf gehört hast. Ja, genau. Jetzt Mittlerweile ist es so, ich kann jetzt wieder, wenn ich nur vape, und eine ganz bestimmte Art von Gras, nämlich Blue Cheese, das funktioniert bei mir. Aber genau, ich mache es nur selten und nur so als Sonder, wenn ich mir was gönne. Aber im, als ich öfters ähm, ne, Gras geraucht habe, hatte habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich beim Sex viel mehr in meinem Körper will, bin, dass ich viel sensibler reagiere auf Berührung und dass irgendwie mein ganzer Körper... Ähm, ja wie, wie eine andere Spannung hat und dass ich viel schneller irgendwie viel schönere Orgasmen
0: gehabt habe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das erste Mal gesquirtet, da war ich ziemlich bekifft. Dein ganzes Endokannabidesystem, dein ganzer Körper war ja quasi aktiviert. Mhm. Viel energetischer. Das kann ich auch nur bestätigen. Oder? Ja, ja. schon Und toll. du spürst auch die Energie deines Partners. Also es ist, als würde sich nochmal ein neuer Raum eröffnen. Ja, es ist wirklich magisch. Ne? Ich bin, ja empfehle das jedem, der eben. Aber ich, ich finde,
3: wie mit allem, ne? gerade mit allen Drogen, es ist es etwas, wo ich denke, es ist besser, dass man mit der Droge schon Erfahrung hat und schon sich selbst kennt und die Beziehung zu dieser ne, spezifischen Stoff ähm, ja, kennt, bevor man vielleicht noch andere Ebenen da reinbringt. Ne? Und gerade, wie wir gesagt haben, Sex ist an sich ja auch kann auch rauschig sein. ne? Kann an sich eine rauschige Erfahrung sein. Und ich finde, wenn man rauschige Erfahrungen zusammentut, sollte man erstmal vielleicht einzeln diese Erfahrungen schon mal erlebt haben und schon mal ähm, ja, irgendwie eine Kontrolle auch darüber haben.
0: Ja, Rauchen ist ja die eine Sache, aber es gibt ja auch CBD-Gleitgels in, in Amerika, auch THC-Gleitgels, ähm, was ja, ich finde das wunderschön. Hattest du schon mal die Erfahrung mit THC oder CBD-Gleitgel?
3: Ich habe CBD Gleitgel benutzt? Ähm, ich muss sagen, ich persönlich habe nicht so ultra viel gespürt. Vielleicht so ein bisschen einen besonderen ähm, Fokus, also so physischen Fokusgefühl irgendwie, was schön war. Aber ich kenne auch andere Menschen, die total darauf abfahren. Ja? Also ich habe mehrere Freundinnen in diesem Fall mit Menschen mit Vulven, die sagen, dass sie stundenlang mit CBD Gleitgel masturbieren können. Die besten Orgasmen
0: haben, zum Beispiel. <lacht> ich glaube, THC ist nochmal dann ein, ein neuer Schritt. Mhm. Das könnte ja. man ausprobieren. Da kommt aber auch direkt eine Frage, die ich mich jedes Mal stelle. Wie machen Männer das im Porno, dass sie gefühlt 30 Minuten lang, aber wirklich den härtesten Sterner haben, der man sonst jemals gesehen hat. Also wie? Was ist die Magie dahinter?
3: Unterschiedlich. Es gibt manche Männer mit Penissen, die tatsächlich, ne, gerade wenn sie jung sind, sehr lange, sehr harte Erektionen haben. Also Es ist ne, von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich. Aber es ist wichtig, finde ich, auch zu sagen, dass es schon mittlerweile sehr gewöhnlich ist, dass da Hilfmittel genutzt werden. Meistens Potenzpillen, also sowas wie Viagra- ähm, aber in bestimmten Filmen ist es auch mittlerweile äh, üblich und das sehe ich kritisch, will ich gleich sagen, dass äh, Menschen mit Penis auch direkt diese Potenzinjektion äh, direkt in den Penis reinspritzen. Weil bei Biagra und solche Potenzpillen ist es so, ich meine, wenn du nicht erregt bist, dann bekommst du auch keine Erektion. Von Biagra bekommst du nicht an sich eine Erektion, sondern wenn du eine Erektion bekommst, dann ist sie halt härter und hält halt viel länger. Ja, aber diese Injektionen ähm, die, die werden, wie gesagt, direkt in den Penis, in diesem äh, Tissue reingespritzt. Und dann, du füllst sozusagen deinen Penis mit, diesem, äh, mit dieser Lösung und hast dann eventuell stundenlang wirklich eine steinharte Erektion. Ich habe eine witzige Anekdote, muss ich sagen. Ich habe das einmal in meinem Set gehabt. Das war ein schwuler Porno, den ich produziert habe. Und wir hatten eine, eine Dialogszene und dann sollte der Sex sein. Und der, ähm, der Darsteller hat mich gefragt, okay, wann ist er Sex? Und ich habe gesagt, ja, er ist das. Aber, aber dann in, und er meinte, ja gut, ich spritze schon mal. Es war seine Entscheidung. Ich habe nicht gesagt, dass er es machen soll. Ich hätte eigentlich lieber gehabt, dass er es nicht macht, aber egal. Es war ein erwachsener Mann und er hat entschieden, das zu machen. Und dann musste er aber seine Hose zuschließen für diese Dialogszene. Und die Hose war so eng und die ging nicht mehr zu. <lacht> ohne, ohne Scheiß. Das war so absurd und ja, es, ich weiß nicht mehr, es also am Ende ging die irgendwie dann doch zu. er hat sich irgendwie so positioniert, dass, man, ne, dass es nicht zu absurd aussah. Aber ich dachte, das gibt's doch nicht. Und ich finde aber wich, wird wichtig, dass diese Infos, ne, gerade für Menschen, die, viel die solche Pornos gucken, dass es das klar ist, hey, das ist jetzt nicht in Anführungsstrichen normal.
0: Also das ist nicht die durchschnittliche Penisfunktion. weil Valita, sagen wir, es ist 2030 und ähm, alles hat sich mega positiv entwickelt. Ähm, was siehst du? in unserer Welt. Ich würde mir wünschen, dass
3: eben Pornografie nicht besonders in dieser Schmudelecke behandelt wird und natürlich auch nicht Cannabis in dem gleichen Zuge, sondern dass es Sachen sind, die genauso wie andere Substanzen und andere Unterhaltungsprodukte äh, behandelt werden. Das hieße ja für mich im Falle von Pornografie, dass, ähm, dass es einfach ein Filmgenre ist, dass es die gleichen Vertriebswege hat wie andere Filme. Um, und dass es eben ne, die, die gleiche FSK zum Beispiel hat, wie im anderen Filmen, wo es ne, gesagt wird, okay, ist das, für welchen Alter ist das altersgerecht? Aber dass wir einfach einen unbeschwerten Umgang damit finden, so wie vielleicht der Umgang mit Nacktheit äh, bei dir in der Kindheit war.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, Paulita. Das, wir hätten noch so viele Fragen. Und ähm, bestimmt war es nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Ich hoffe doch. Vielen, ja. vielen Dank. Das war sehr nett. Ja, ich hätte auch noch ein paar Stunden hier rumhängen
3: können, aber <lacht> vielen, Dank für die, vielen Dank für die Zeit.
1: Dankeschön.
0: Und jetzt gibt es ein wenig Musik. Ihr hört Pearly Gates von Angela Aux. I got
2: it all to head down for the shore I got it all straight
0: Sexualität und Spiritualität gehen ja sehr oft auch Hand in Hand oder spielen zusammen eine sehr große Rolle, auch wenn wir uns Sekten betrachten oder spirituelle Führungen. Wie siehst du das als Guru?
1: Ich finde es super. Ich finde Sex schon wirklich ganz ganz gut. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, auch für unsere Sekte. Wie das am Ende aussieht, sollte jeder selber entscheiden. Ich bin jetzt... Hauptsache findet irgendwie statt, man kann sehr gut einschlafen danach auch oder man kann auch sehr gut wach werden damit und man kann auch eine Mittagspause sehr gut so überbrücken und wenn es funktioniert, wenn man also die die Verliebtheitsphase in einem waltet und die Hormone freisetzt, ist es doch das Beste, was einem passieren kann und ich finde alt und jung passt sehr gut zusammen, meiner Vorstellung, Kann sich sehr viel geben und ergänzen und aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sich gut anfühlt, wenn man nicht so ferngesteuert ist von Sexualität. Also das verstehe ich bei den Mönchskulturen, auch wenn man sich frei macht. Wie gesagt, weil man ja manchmal auch sehr albern wird, nur weil man eben diesem Trieb folgend irgendwas erreichen will und dann sich völlig zum Affen macht und oder ganze Familien zerstört und äh, Millionäre lassen sich von irgendwelchen Heiratsschwindlerinnen irgendwie aufs Kreuz legen und so weiter. Also, man, dass man sich da nicht zu sehr. Dominieren lässt und ich denke auch, je älter man wird, desto weniger wird das auch. Man läuft da nicht so eine Gefahr wie als 40-Jähriger oder 30-Jähriger. Dann wird das ein bisschen ruhiger. Aber grundsätzlich finde ich so amoröse Stimmungen und Leute, die so ein bisschen sexualisiert sind, mit denen bin ich gern in Räumen, sag ich mal. Du auch gern, ich habe so eine Bar, ich bin gern. Also Leute ist Nachtleben, ohne diese Leute wäre ja wirklich sehr fad und ich. Ich finde auch wirklich Leute schön, die da was investieren, sich auch nicht zu schade sind und die auch was riskieren. Und ähm, das sollte in unserer äh, Kirche auch eine Rolle spielen. Es sollte ruhig amorös zugehen. Also,
0: Welchen Tipp hat der Guru für unser Sexleben?
1: Machen. Es, äh, man bereut es einfach nicht. Es lohnt sich immer. Auch wenn man manchmal vielleicht ein bisschen wenig Schlaf bekommt, aber am Ende kriegt man doch Energie. Und das ist irgendwie ganz süß. Mit Liebe ist natürlich am besten. Ja. Mit Liebe. Nicht so viel saufen vorher vielleicht.
0: Die Zuckerstreusel auf dem Cupcake.
1: Und bei dir, wie war's? Du hast äh, auch Erfahrung mit Drogen und Sex. Sie hat ja ganz klar gesagt, Cannabis ist es. Aber es gibt ja noch andere Sachen. Wie ist es bei dir?
0: Cannabis auf jeden Fall. Cannabis ist auch ähm, eine luststeigernde Droge, ähm, wo viele auch berichten, dass sie dadurch geil werden. Ähm, ich denke, dass äh, Cannabis auch vielen Leuten hilft, dass sie sich mehr entspannen, ähm, dass sie ja vielleicht auch ein bisschen mehr sich verlieren, an mhm. ihren Körper mehr spüren. Es werden ja unglaublich viele Nervenzellen auch dabei aktiviert. Und ähm, ja, für mich ist auf jeden Fall macht es nochmal sehr vieles, aber natürlich auch den Sex viel, viel schöner. Und ich denke, dass, dass man sich so auch nochmal mehr gehen lassen kann. Mhm. Aber auch hier wieder, es muss muss für jeden passen. Also es ist natürlich ähm, nicht das Allheilmittel für jeden. Wie gesagt, es gibt natürlich auch so CBD-Gleitmittel, die nicht berauschend sind, die die ihnen gut helfen können, wenn man zum Beispiel unter Verspannungen ähm, leidet, ähm, besonders auch für Frauen, also für Menschen mit Vulva, ähm, aber genauso auch mit, mit THC-Gleitgel für Menschen, die, die nicht rauchen möchten, aber die schauen möchten, was, es, was Cannabis für einen sexuellen Einfluss haben kann.
1: Kommt gut durch die Nacht oder den Nachmittag oder den Morgen und wenn die letzte Seifenblase in eurem Schaumbad zerplatzt ist, dann wird es Zeit, ins Bettchen zu gehen. Träumt was Schönes, meine Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, ich darf euch schon so nennen. Ich habe euch lieb. Und wir freuen uns, wenn ihr zur nächsten Sendung wieder einschaltet.
0: Bald auch im Barst-Shop. Ein exklusives Räucherwerk für einen gemütlichen Abend. Haus of Bass.